0: Legemiddelkonsulenter utelater vesentlig sikkerhetsinformasjon om legemiddelene de markedsfører. Velkommen till Tidsskriftets podcast for nummer 5, 2008. I tillegg er gratis lunch og små gaver vanlige når legemiddelkonsulenter besøker almenleger. Det viser Jørgen Strand og kollegaer i en studie i siste nummer av Tidsskriftet. Her forklarer han bakgrunnen til studien.
1: Bakgrunnen for studien var at i femte studieår så er studenten utplassert i almenpraksis i seks uker, og da prøver vi å rette oppmerksomheten mot ulike aktuelle tema som vi følger opp i undervisningen etterpå. Og slik var det også med kontakt. Vi vil også teste ut hvordan studentene som jo er kritisk og vant til å evaluere undervisning i alle former, hvordan de evaluerte læringsutbytte av legemiddelkonsulentbesøk i almenpraksis.
0: Hva viser resultatene?
1: Dette er jo en relativt liten undersøkelse, og den blir også gjort for 5-6 år siden, så den ligger nå tilbake i tid. Men når det er sagt, så er det et noen viktige trekk som vi kan hente ut av undersøkelsen. Og det som vi fant ut, det er at, og ikke så særlig overraskende, er det er de patenterte nye legemidlene som står i fokus. Det vanlige formen for møte mellom legemiddelkonsulent og de ansatte på legesenteret var at konsulenten møtte i lunsjpausen og hadde med noe godt å spise og et skreddesydde poentert undervisningsopplegg som var tilpasset til en, en kort lunsjpause. Men så hadde vi da også spørsmål om hva slags type informasjon som ble gitt og ikke minst hva slags type informasjon som ikke ble gitt. Og der fikk vi noen overraskelser. Helt vesentlig sikkerhetsinformasjon, sånn som som eh, forsiktighetsregler, interaksjoner, altså hvordan legemidler interagerer med andre legemidler og, og bivirkninger, det ble bare i, unntaksvis kommentert faktisk i flertall av tilfellene, så ble det ikke nevnt eh, spontant. Og der hvor det ble tatt opp, så var det gjerne fullt, og no, det synes jeg var overraskende. Så det er vel kanske det viktigste resultatet i den undersøkelsen. Firmaene har jo ikke en, en formell rolle i forhold til å i legene om legemidler. De gjør nok det langt på vei, men men det er altså markedsføring som er selvfølgelig det primære siktemålet med den virksomheten de driver.
0: Hva kan gjøres for å få produsentuavhengig etter utdanning?
1: Så langt så kan vi vel si at i forhold til allmenn praksis så har dette vært et område som det har vært mye ugjort. For det første så vet vi at cirka 9 av 10 resepte som løses inn på norska Apotek, de skrives ut i allmenn praksis, slik at et offentlig eller et produsent uavhengig informasjonsopplegg må ha en forankring i allmenn medisinsk virkelighet for å kunne være på den samme banadel. Og det kan vi vel se si at Legemiddelverket, som jo har det overordnet ansvar på dette området, har hatt en mangefullt faglig mot almenpraksis, som, som gjør at kommunikasjonen har vært dårlig på dette område, så sånn at det her er det behov for, for nye tiltak, og en modell som vi selv er i ferd med å prøve ut, ut fra vårt miljø i samarbeid med legeforening og helsemyndigheter, er det som kalles for kollega-basert terapiveiledning, som har vært en måte å oppdatere almenlegene på, som har vært opplevd som både relevant og matnyttig, og blitt tatt godt imot
0: i en lederartikkel i sammen nummer skriver også Guri Rørtveit at det er viktig at almenleger får oppdatert og produsent uavhengig informasjon. Kan virkelig små gaver som gratis lunsj og kulepenner ha særlig påvirkningskraft?
2: Det er jo, når det gjelder små gaver, så er det ikke pengeverdien som spiller noen rolle, men det er den symbolverdien som alle gaver har. Altså når vi får gaver, så blir vi forpliktet til en vennlig holdning, mens um, i hvert fall i forhold til legemiddelindustrien, så bør leger ha en kritisk holdning i utgangspunktet.
0: Hvorfor foretrekker mange almenleger og få informasjon fra lunsmøter med legemiddelkonsulenter?
2: Det er nok en tilpasset og enkel måte å motta informasjon. Almenleger har en veldig tett pakket hverdag full av pasienter og spørsmål av en veldig stor bredde. så sånn at det er ikke mye tid i på en måte, den kliniske hverdagen til å oppdatere sig det gör att när någon kommer in dörren närmast med tillbud om uppdatering riktigt nog vinklat det vet vi ju så är det lätt att gripet det. Och det är också sånt vi vi i två liten grad har haft ett offentlig fokus på den problemställningen så sånn att tillpassat information som är uhildet och balanserat det är inte så enkelt att få tag i föran med praktiker att i vardags. Och det menar jag att vi bör göra nog mer.
0: Du sier i din at når produktion og formidling av kunnskap styres av økonomi blir til farmaceutisk industri problematisk. Hvorfor det?
2: Ja, altså det jeg mener er at kunnskapsproduksjon, det er det i den sammenheng det samme som forskning. At det er i samfunnets interesse at så mye som mulig av den forskningen som gjøres er fri og ikke bunnet av økonomisk interesse. Det har med at vi allers får et perspektiv, at vi får kunnskap som er ett upp mot direkteproffitt på den måten kanske gå glipp av goda lösningar på stora viktiga problem. När det gäller med förmedling av kunskap, du får ensidig information på den måten. Läkemedelskonsulenten vill sälja ett produkt och det är ju hans eller hennes uppgift. Man det er ikke dermed sagt at det er det beste for pasientene eller for samfunnet at akkurat det blir tatt i bruk i større grad. Sånn at vi risikerer å få dyre og dårlige løsninger,
0: eller dyre og marginalt
2: bedre løsninger for pasientene.
0: Du kan lese mer om dette i artikeln «Kvaliteten på legemiddelkonsulentbesøk i praxis og i «Lederen om samme tema» i siste nummer av tidsskriftet. Tack för att du hørte på tidsskriftets podcast.